0: Fala galera, bem-vindos ao 433 Footcast, o seu podcast de futebol. Eu sou Pedro Duarte, estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele.
1: Pablo Faria, fala aí galera.
0: É isso aí pessoal, bom, nesse episódio de hoje nós vamos falar muito aí do, dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América, com grandes confrontos entre brasileiros e argentinos, além também de como sempre, habitual aqui do, do, do nosso... Podcast, Nós dávamos os nossos palpites no final do episódio. Antes de nós começarmos aqui a debater o assunto da Libertadores, dos confrontos, de maneira geral, vou passar o, pelos confrontos para a galera aqui rapidinho. Bom, galera, os confrontos começam no dia 13 de julho, 13, 14 e 15, com partidos de, de volta 20, 21 e 22. E os confrontos são Flamengo e Defensa e Justiça, Inter e Olímpia, Vélez Sarsfield e Barcelona de Guayaquil, Terro e Fluminense, Boque, Atlético Mineiro, River Plate Argentino Júnior São Paulo e Racing, Universidade Católica e Palmeiras. Bom, Pablo. Já abrindo aqui, é, primeira, eu colocando a primeira pergunta na mesa para a gente poder debater, já rola a bola para você. Bom, Flamengo e Palmeiras, pode-se dizer que Flamengo e Palmeiras tiveram uma vida fácil no sorteio ou pode-se dizer de maneira geral que grande parte dos brasileiros, dos times brasileiros, tiveram uma vida fácil, tirando São Paulo e Atlético Mineiro. Mas eu acredito que mais principalmente Flamengo e Palmeiras tiveram uma vida mais fácil. Até mesmo o Palmeiras teve uma vida até mais fácil do que o Flamengo, porque o Flamengo vai pegar, vai pegar o atual campeão da Copa Sul-Americana e da Copa Sul-Americana, que é o Defensa e Justiça, enquanto o Palmeiras vai pegar o Aniversário Católica, que pra mim, tem uma das piores defesas da Libertadores e também é um dos times mais fracos aí, dessas oitavas
1: é, O Flamengo, eu acho que se deu bem no sorteio, vai pegar um time argentino de, de, de pouca expressão, mas é um time, como você falou, já campeão da, da Sul-Americana, então tem que tomar cuidado Tipo, não pode respeitar muito, mas tem que entrar motivado para ganhar. E também, também não, e também não pode desrespeitar, né? Achar que já venceu só porque é um adversário mais fraco. E o Flamengo também se deu bem porque não vai jogar na altitude. Então já é um fator muito bom. O Flamengo aí que sempre se dá mal em sorteios. Eu acho que a chave do Flamengo ficou muito boa. Porque passando todos os brasileiros não vai ter viagem longa. E também é a chave onde estão os, os times, sei lá, é, médios pra fraco do, do Campeonato da Libertadores. Então, o Flamengo se deu bem. E quanto ao Palmeiras, o Palmeiras sempre pega molezinha, cara. É, impre é impressionante as sorte que o Palmeiras tem em, em sorteio. É, é simplesmente impressionante. Mas pode pegar molezinha agora, mas eventualmente, sei lá, pode pegar um boco, um River. Um São, provavelmente vai pegar um São Paulo aí numa. numa semi, né?
0: Isso, é. Provavelmente. Prova é. Quartas de, quarta de final. É,
1: provavelmente ele Pode... vai pegar um São Paulo na, nas é. quartas. Então.. Assim, é. Deu sorte, entre aspas, porque é. a, a, chave do, a chave do Palmeiras ali né, não é muito boa, não. Porém, como é um adversário mais fraco, sei lá, né? A, o Palmeiras agora.. É, que a gente tá gravando agora, depois que o Palmeiras foi eliminado. E... Da, da Copa do Brasil, o, o Palmeiras aí pegou um adversário mais fácil, aí dá pra subir aquela moral, né? Dependendo de como vencer o adversário, se não tiver muita surpresa, então pode ir com uma moral grande aí contra o São Paulo, talvez, eu acho. Né? Que o São Paulo passe e, com, e, e, se, e se for jogar contra o São Paulo depois, vai ter aquele gostinho de revanche com vingança, né? Então é, é isso, acho que a situação do Palmeiras é essa.
0: É, depois a gente vai até entrar em mais detalhes do Palmeiras, se essa eliminação na Copa do Brasil pode afetar o desempenho do time na Libertadores, mas isso fica para daqui a pouco. Em relação a Flamengo e Palmeiras, se tiveram vida fácil ou não no sorteio, já respondendo essa pergunta, concordo com você, Flamengo, acho que o Palmeiras teve mais vida fácil do que o Flamengo, mas entre, entre muitas aspas, porque a chave que o Palmeiras está, o chaveamento que o Palmeiras pegou é completamente mais difícil... É, do que o do Flamengo. O Flamengo pegou entre aspas também um adversário, teoricamente mediano de, mediano assim, mas muito mais forte do que a Universidade Católica, até mesmo como eu falei, porque o defesa Justiça foi campeão da Sul-Americana, mas a chave que o Flamengo caiu é muito mais fácil porque tem Inter e Olimpia, Vélez e Barcelona e Ser Fluminense, beleza nenhum time desses aí é, é, são considerados assim, fracos de maneira nenhuma, até porque o Vélez deu trabalho pro Flamengo no grupo é, o, o Olímpia, digamos que não, porque o Olímpia aí com o Inter também, meu Deus do céu. Depois a gente vai falar mais do Inter também. Agora o Cerro Fluminense também adversário assim complicado. Fluminense principalmente, mas a chave se for analisar dessa forma, a chave que o Flamengo caiu, é muito mais fácil do que a chave do Palmeiras, caiu porque se o Palmeiras passando para uma eventual quarta de final, o Palmeiras pega São Paulo Racing, só isso, e o Palmeiras jogando do jeito que tá jogando principalmente eliminado agora, é, agora a Copa do Brasil, que teve essa eliminação, a gente não sabe como é que o Palmeiras vai, é, vai ter o seu desempenho, se vai ter o seu desempenho afetado daqui para frente e numa possível semifinal, o Palmeiras passando prevendo assim um resultado um Resultado, pode pegar um Boca, um Atlético Mineiro, um River ou um Argentino Júnior. Então, é consideravelmente uma chave muito mais difícil. Então, eu acredito que o Palmeiras teve vida fácil por agora, nas oitavas. Mas, pra frente, o Palmeiras vai ter uma vida muito difícil e, quem sabe, pode até ser eliminado. Porque tem adversários aí à altura e até... quem nos sabe Nos pênaltis. É... é, nos pênaltis. Né? <risos>
1: <risos> Se for pros pênaltis...
0: Esse pouco dos pênaltis é complicado pro Palmeiras, não classifica não. Mas é, tem adversários à altura aí para eliminar o Palmeiras, jogando até um futebol melhor, que é o caso do São Paulo. E o Flamengo teve vida fácil assim, por agora no sorteio das oitavas não, mas eu acho que, acredito que mais para frente, um Inter Olímpia aí, o Flamengo também ainda seria favorito, passando pega a Inter Olímpia. Então é o Flamengo teve vida fácil dessa vez. Eu acredito que o Defensa e Justiça é um adversário que vai dar um certo trabalho para o Flamengo, mas foi como você falou, pablo O Flamengo não pode respeitar demais, porque se respeitar demais, pode o Defensa e Justiça crescer e até ganhar a partida e eliminar o Flamengo. Coisa que eu acho que não vai acontecer, porque o time do Flamengo é imensamente superior e esses dois aí tiveram vida fácil somente por agora. Mas, como eu falei, Palmeiras... Mais pra frente vai, vai ter uma vida assim bem difícil no prosseguimento da Libertadores. E o Flamengo, esse sim, teve vida fácil, principalmente no chaveamento e nas fases posteriores aí desse.
1: Ah, até que, enfim, uma vez na vida o Flamengo teve vida fácil, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Verdade. E o Palmeiras, como sempre, se dando bem, como você definiu, né? Cara?
1: Não, é. É porque a próxima fase não é sorteio, tá ligado? É, não é, se se fosse, é mesmo. O Palmeiras com certeza ia pegar, sei lá, um. Um internacional. Sei lá, Barcelona de Guayaquil ou Vélez.
0: Bem provado. Eu, eu
1: tenho certeza absoluta, cara. O Palmeiras é impressionante essa sorte que o Palmeiras tem. É, enfim. Aí... E, tipo, e eu, eu não digo isso ironicamente, ele realmente tem muita sorte. Sim, não,
0: é, é, isso é verdade, né? Nesses últimos Libertadores aí, o Palmeiras vem tendo uma vida fácil em relação a termos de sorteio, assim, que é, é coisa de louco. Mas é sorte mesmo. A gente não está falando aqui que o Palmeiras já está tudo combinado para o Palmeiras ter vida fácil. Não, é sorte mesmo. O Palmeiras está tendo sorte nesses sorteios. Bom, Pablo, mais uma pergunta aqui para a gente debater. Qual seria para você o confronto mais difícil. E também atrelado a essa pergunta, qual seria o confronto mais esperado dessas oitavas de final? Eu acredito que você vai falar Boca e Atlético Mineiro, né? Ou São Paulo e Racing também, porque pra mim são os dois confrontos assim mais esperados e pra mim até mais difícil. Eu acredito que São Paulo e Racing é mais difícil do que Boca e Atlético, porque eu vejo o Atlético Mineiro com certo favoritismo aí em cima do Boca.
1: Cara, o mais difícil, sem dúvida nenhuma, é Boca e Atlético é. Mineiro. É... Assim, o Boca não anda bem das pernas, né? <risos> mas é a camisa do Boca Juniors irmão. Exatamente. Então... Assim, eliminou o Santos, né? Se eu não me engano, não foi?
0: Foi, eliminou o Santos na fase de grupos. Só tô eliminou
1: de grupos. o Santos na fase de grupos. Não, não eliminou o Santos na fase de grupos, né? Venceu mas... o Santos na fase de grupos e... O também não deixou de ser eliminado pelo Boca, né, cara? É. Mas, mas enfim, é... C com certeza, ali... O Atlético Mineiro vai. A gente, a gente conhece o Cuca, né, cara? É assim, é, é aquele estilo ofensivo, mas não é ofensivo. Defensivo, mas não é defensivo. A gente, a gente não sabe assim, muito bem como é que ele vai reagir contra o Atlético Mineiro. Contra o, o Boca Juniors. E. Assim, eu espero que ele não respeite, tá ligado? O Boca Juniors. Eu espero que ele entre sem respeito nenhum, porque. Oi?
0: ele, desculpa, se ele respeitar o, atleta, o Boca Juniors demais, vai correr sérias chances de ser eliminado.
1: Não, é, com certeza. E, e, assim, o time do Boca Juniors vem mal das pernas, não vai ter torcida pra fazer aquele... aquela pressão, aquele calor em cima dos jogadores do Atlético Mineiro. É, não vai ter pedra em ônibus, provavelmente. Já não vai ter jogador é, sendo é, atingido por coisas do... Da, da arquibancada então, assim, t -t toda essa pressão é, extra-campo e dentro do campo ali que a torcida faz, e não vai ter isso então já é uma coisa que, que cai bastante eu não lembro agora quem falou isso mas que se você pegar a Libertadores do ano passado pra essa Libertadores de agora é, os times argentinos eram sempre vistos como caraca, o time argentino, mano meu Deus do céu é, mas aí você vai ver, tipo Talvez seja a torcida deles que façam todas as diferenças. O, o ambiente que eles conseguem formar, tá ligado fazer junto com a torcida, daquela catimba, daquele jogo pegado de tirar o adversário do sério. E quando você não tem a torcida para fazer essa pressão, você vai ter lá a tua catimba, beleza? Só que o árbitro não vai estar tá pressionado e provavelmente não vai marcar as faltas que marcariam. Então, se o, se o Atlético Mineiro é, entrar não respeitando o Boca, eu acho que vai, vai sair aí vencedor desse confronto, porque é muito mais time e tá, tá mais organizado, vive um momento melhor
0: sem contar também que o Hulk tá jogando muita bola voltou é, a jogar...
1: o, Hulk, o Hulk tá jogando bem é o, o, o grande cara aí é um dos artilheiros aí da de divide artilharia aí com mais três jogadores na, na Libertadores é... e é isso, cara é o grande craque aí do, do Atlético Mineiro eu acho que eu acho que o um Boca e Júlia não tem ninguém se destacando ao nível que o Hulk tá se destacando no Atlético Mineiro, então. Assim, é o que eu tô falando, ó, não respeito os caras, tá ligado? Eu, e, e o respeito que eu digo não é tipo assim, ah, já ganhamos mesmo, tá ligado? Não. O respeito que eu digo é, é, é tipo. Mano, é o Boca, né? Caraca, vamos, vamos ver aí que o Boca vai fazer. Não, mano. Entra pra meter cinco, tá ligado? Seis esse é o maior símbolo de respeito que pode ter por eles
0: é, igual, é parecido Igual o Santos fez na Libertadores passada Que enfrentou o Boca Não tomou conhecimento do Boca Ganhou as duas partidas cara.
1: Ah, não Só que esse ano o Boca deu troco
0: É, o Boca deu troco Esse é o problema Quando o Boca cresce e resolve jogar bola Acontece isso, é time é. de camisa que torta varal Bom, em relação a, a, a... Eu até já respondi qual o confronto mais difícil, o confronto mais esperado. Para mim, o mais esperado é Boca e Atlético Mineiro, mas o que eu considero mais difícil é São Paulo e Racing. Concordo com tudo que você falou sobre Boca e ah, Atlético... É, eu, não
1: falei, eu não falei do mais difícil. É, o mais difícil é esse daí mesmo, cara. Não tem... Talvez se a gente, talvez se a gente for forçar um pouquinho a barra ali pela, pelos elencos ali, talvez ser o Porto e Fluminense, talvez seja difícil também, mas
0: eu, eu não acredito que o Fluminense é melhor que o Seu Portem.
1: Cara, Pode... eu acho que tá no mesmo nível. Hein?
0: Não, não, acredito que não, o Fluminense tá superior, o Fluminense tá jogando muito mais que o Seu Portem. eu acredito, eu vejo o Seu Portem como um time mais fraco que o Fluminense. Que
1: tá no mesmo nível, cara. Eu vou te falar, fal... é porque a gente tem uma, a gente tem uma falsa impressão desse trabalho bom que o jo... que o Roger tá fazendo, tá ligado? Porque você pega aí o confronto do Fluminense contra o o Flamengo, mano... E o Fluminense inteiro. E, assim, é clássico. Então, tipo, ou, ou o Fluminense vai evoluir muito... Então é isso, tá ligado? É um time bem organizado. Tem, tem o Fred, óbvio que é atacante pra caraca, mas... O Fluminense, pra mim, é um time totalmente sem pressão nenhuma. É um time que pode jogar... Pode se perder, né? beleza, a gente chegou até aqui. Se ganhar, caraca, Fluminense, de guerreiro, não sei o que. É um time que tá sem pressão nenhuma, então assim, tanto faz, tanto fez Fluminense a Libertadores, tá ligado? é, depois ah. também Bom, pode falar, pode falar pode. não, pode falar aí que você tá... ia falar de São Paulo que aí eu complemento
0: não, não, não. em relação ao Fluminense que você tava tá falando também a gente depois vai entrar em mais detalhes sobre o Fluminense se o Fluminense continua sendo uma surpresa nessa competição que eu acredito que, principalmente pra mim sim depois a gente fala mais sobre o Fluminense. Em relação ao São Paulo que eu tava falando, é o confronto mais difícil, eu concordo com tudo que você falou sobre Boca Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não pode respeitar o Boca Juniors demais, não vai acabar sendo eliminado, e a gente sabe como é que o Cuca é, você definiu muito bem, ou ele é muito defensivo, ou ele ataca demais, ou ele amarra o jogo muito no meio-campo, ou então, às vezes, ele não sabe o que fazer e fica perdido. Então, o Atlético Mineiro tem que continuar do jeito que ele está jogando. O, o Hulk jogando essa bola, o Nath Fernando jogando demais, como sempre, joga muita bola. E o Atlético Mineiro, como eu falei, é mais time. Esse, para mim, é o confronto mais esperado, boca é o Atlético Mineiro. Eu quero muito ver esse confronto. Mas, em relação ao confronto mais difícil, eu acho que quem, mais, quem se deu mal nesse confronto, né, nesses confrontos de oitavas de final da Libertadores foi o São Paulo. Porque o São Paulo já vai enfrentar um time que ele pegou na fase de grupos, um time que ficou em primeiro lugar parada duríssima pro São Paulo, ganhou o número B de 1 a 0 então o Crespo vai ter assim, uma parada dura é argentino, o Crespo conhece o Racing foi técnico de defesa e justiça e sabe como é que o Racing joga sabe o padrão de jogo do time argentino então o São Paulo assim, tem que jogar muito bem, assim, para ganhar desse Racing, que o Racing se assim, demonstrou no time assim, muito bom, com padrão de jogo definido, assim, o time do Maurício Pellegrino jogando muita bola o Racing é... Perdeu a final do campeonato argentino, é verdade pro Colom. É, mas isso aí é. É, é, é difícil falar isso pro. Caraca, so, na hora,
1: esse, esse daí do Colom foi sinistro, mano. Foi sinistro. Os caras estavam o quê? É, 20 anos ou mais até na, na fila? Ah, não,
0: o Colom nunca tinha ganho o campeonato argentino na vida. Foi a primeira vez que ganhou, acho que mais de 90 anos de. Olha de... é isso, cara.
1: Eu, esse... vi vídeo, eu vi o vídeo de do, do um cara no, no Twitter, ele. Ele pegou o vaso onde tava a cinza, não sei se era do avô do pai dele, aí abriu um vinho, sei lá, que, que eles já tinham guardado quando o colão fosse campeão e jogou assim dentro do, do jarro, tá ligado? Esse ano eu acredito que é o ano das
0: zebras, vídeo o que tá acontecendo na esse, Copa do Brasil. Esse
1: daí é nível. Esse daí é nível do cara do Racing que foi no cemitério pegar o. O crânio do avô dele para assistir a
0: final. <risos> é, não, mas voltando para cá, então o São Paulo tem que se policiar muito aí contra o Rasco, que é um adversário muito difícil. E o Crespo, eu acho que tem que tentar fazer o São Paulo jogar mais futebol e, e, e jogar melhor vem jogando nessas últimas partidas porque o que o São Paulo, beleza foi campeão do Campeonato Paulista, mas o São Paulo não, não pode acabar aquele futebol no Campeonato Paulista, o futebol que vem jogando que para mim, tá entre um dos melhores futebols do, uh, futebol do Brasil que vinha sendo jogado lá ao lado do Flamengo. Mas é, não pode acabar ali, o Crespo tem que continuar implementando esse sistema de jogo, lá do 3-5-2, que ele gosta de três zagueiros, e tentar fazer com que o São Paulo continue jogando essa bola que vinha jogando. O Crespo já mostrou que é um bom treinador e tem um excelente adversário aí pela frente, porque se o São Paulo passa do Racing... Eu acredito que o São Paulo tem sérias chances aí de briscar esse título, porque, para mim, desse, dessa chave aqui, Racing, eu vejo Racing, Atlético Mineiro e River, não diria nem o Palmeiras, pela fase que o Palmeiras está, principalmente agora, que a gente não sabe como é que o Palmeiras vai ser afetado por essa eliminação na Copa do Brasil. Eu acredito que Atlético Mineiro, River e Racing, Argentino Júnior também está bem, mas Atlético Mineiro, River e Racing são, para mim, os times mais assim complicados e mais fortes, Dessa chave. O São Paulo a gente não sabe direito ainda, porque a gente não sabe como o São Paulo tá. tá meio inconstante com esse. Principalmente agora nesse jogo do 4 de julho. O Crespo tentou poupar o time, meio que se perdeu lá no primeiro jogo, aí no segundo massacrou 9x1. Enfim, é, são times, principalmente o São Paulo e Palmeiras, que a gente estava falando agora, principalmente do São Paulo, que estão vindo da Copa do Brasil. Assim, o São Paulo veio, é, tá vindo grande, mas passou perto de fazer um vexame mas acabou fazendo seu papel ganhando de 9x1, e, e é isso, pra mim o confronto mais difícil assim, ansioso também pra ver esse confronto. São Paulo vai ter muito trabalho pela frente.
1: É cara, pra mim o grande problema do São Paulo aí com o Crespo é é tipo assim, no, no começo lá, eles fizeram uma pré-temporada muito boa e tal, foram acho que foi o primeiro time a dizer que não ia poupar jogador do ano passado pra esse ano, eles não pouparam, então eles começaram forte é, o entrosamento, o time foi entrosado, chegou na final, venceu, beleza. Só que o, o time de São Paulo é aquilo, não tem time reserva. Quando põe o time reserva, a gente viu que, que a disparidade é muito grande. E, e oscila, oscila bastante. Então é. Mas se o Crespo conseguir.. Se o Crespo conseguir um jeito de. De mesclar isso, ou então de, de tirar essa discrepância aí de. Do time reserva para titular, então para quando ele for substituir. Por exemplo, agora, ele não tem Daniel Alves, tá sem Daniel Alves aí. Tá sem o Benítez, quem entra para o lugar para substituir minimamente a altura? Não tem ninguém. Tem. Isso, isso, é, isso é complicado no, no São Paulo. E, e outra coisa também do São Paulo: o São, o São Paulo esse ano ainda, tirando o Palmeiras, eu acho, né? Não teve nenhum confronto é, para se mostrar, né? Para se provar. Então, esse confronto aí vai ser um confronto muito bom, foi um, um confronto difícil até porque o Racing já venceu o São Paulo, e, ah, mas tava que me rodear. mas perdeu, irmão, tá ligado? Não tem essa, perdeu, foi segundo do grupo e é isso é, o São Paulo perdeu pro Racing, não foi o time reserva que tava priorizando a, a o Campeonato Paulista isso, sim
0: sim isso, então,
1: assim é pra se provar mesmo No Campeonato Brasileiro começou mal é... Na primeira rodada, né? A segunda eu não lembro. Não sei se... Acho que venceu a segunda, eu não lembro agora. Mas, é... Começou mal também, com o Tauco de e... e é isso. Vai ter que se provar aí contra o Racing. É um adversário que, que já conhece o São Paulo, por ter jogado dois jogos na, na fase de grupos. E... e o São Paulo também conhece o Racing, né? O Crispo também conhece bastante o Racing, porque já enfrentou ele bastante no no, no Campeonato Argentino do ano passado, mas... É um confronto eu diria que é o um confronto mais forte aí dessas dessas oitavas. Eu também acredito que é o confronto mais forte, como eu falei que é o confronto mais difícil.
0: E aproveitando, que a gente tá falando no São Paulo, só para fechar também esse assunto do São Paulo, que a gente já vai entrar no Palmeiras, o São Paulo, é, igual eu falei, igual eu falei anteriormente, o São Paulo ele tem chance de ganhar Libertadores, por quê? Porque o Crespo a gente sabe que tem um time na mão, a gente viu o São Paulo jogando principalmente no Campeonato Paulista, o Crespo fazendo o São Paulo jogar bem e tal, o melhor futebol de São Paulo e como eu falei melhor futebol do Brasil ao lado do Flamengo mas o São Paulo tem chance de ganhar a Libertadores ou é demais ou é um sonho assim, distante para o São Paulo até mesmo por conta que o São Paulo precisa se reforçar porque se perder uma peça importante como um Daniel Alves um Benítez aí da vida o São Paulo não tem peça de reposição à altura
1: Cara, o São Paulo pode ganhar a Libertadores o Santos e o Palmeiras ano passado chegaram na final jogando aquele futebol que a gente oh, conhece né? o Santos é. tirando lei de pedra e o Palmeiras não rendendo nem metade do que pode render né? então assim, na final ele pode chegar a questão é que o caminho que o São Paulo tem pra chegar, cara, se o São Paulo estivesse do lado do Flamengo, do lado tá. da chave do Flamengo é. a gente ia falar, pô, São Paulo tá na final é. É, de dependendo qual adversário ele pegasse lá, enfim, se o Flamengo não estivesse lá se o Flamengo tivesse no lugar de São Paulo, São Paulo tivesse no lugar do Flamengo, tá ligado? A gente é, falaria ali tá, tranquilamente, pô, é, São Paulo, também. se tudo der certo aí, tá na final, tá ligado? Agora, se o São Paulo passar, pega o Palmeiras, provavelmente, é. né?
0: Isso, pega o Palmeiras. Se passar do
1: Palmeiras, ou pega o Atlético Mineiro, Boca Juniors ou River Plate. Só isso, só. Só isso, só. <risos> Então, assim, se é São Paulo chegar na final e, e, na, e for campeão, foi o time que mais mereceu,
0: tá ligado? Exatamente, foi o time que mais <risos> mereceu, concordo com você. Eu acho que qualquer, qualquer até mesmo o Palmeiras, cara, mas eu acho que também qualquer brasileiro, tanto o São Paulo como o Atlético Mineiro também, eu acho que se ganhar, para o Atlético Mineiro passando de boca, depois pega o River, aí numa eventual semifinal pega um São Paulo ou Palmeiras eu acho que o time que mais mereceu também, porque enfrentou os adversários mais difíceis.
1: Sim, é estilo Flamengo 2019. É. Pegou Internacional, pegou Grêmio, depois pegou River Plate. Né? River Plate Nacional, exatamente.
0: Então é, é, é complicado para o São Paulo. Esse lado da chave não ajudou muito o São Paulo. Mas eu acredito que tem sérias chances também de ganhar Libertadores, principalmente se passar por esse confronto contra o Palmeiras, que ele vai vir forte para essa semifinal e se ele passar pela semifinal São Paulo é um candidatíssimo forte para ser campeão da Libertadores porque camisa e time ele tem o problema é que ele precisa se reforçar ele tem um treinador que tem um time na mão que conhece o time mas o problema do São Paulo é que eu acho que o São Paulo ainda falta aquele que a mais o São Paulo ainda precisa engrenar entendeu? jogar ainda ele vai esse futebol que ele está jogando a um outro assim aproveitar que a frase está na moda ele vai esse futebol a um outro patamar como diria é, o outro.
1: O problema disso é que necessita de peças. O São Paulo não tem dinheiro.
0: É, exatamente. Tem dinheiro. Então é uma, uma coisa que está ligada a outra. E, e a gente vai começando a analisar. E vai vendo que fica cada vez mais difícil para o São Paulo. Botando assim na, na ponta do lápis. Precisa de reforço para jogar um futebol melhor. Não tem dinheiro. Então é, a situação do São Paulo é, é complicada. Eu acho que se ele passar para uma por uma quarta de final aí para uma semifinal, acho que vai estar tá de bom tamanho aí o São Paulo também.
1: E passa ah. senhor?
0: Assim? É, eu acho que passa também. Eu acho que é, é bem eu acho que eu acredito que ele passe pelo Racing. Acredito que ele passe pelo Racing e também passe sem enfrentar o Palmeiras, como ele tá jogando melhor o melhor futebol do Palmeiras, a gente viu principalmente na final do Campeonato Paulista eu acho que ele passa para uma semifinal. Aí na semifinal é outra história, porque ele enfrentaria ou um Boca Atlético, ou um River, ou o Argentino Juniors, que eu não vou falar qual seria o time, porque a gente não sabe ainda. Então esses quatro times aí, tirando o Argentino o Juniors um pouco, são times complicadíssimos para o São Paulo. Falando agora também rapidinho do Palmeiras, que a gente também tem outros assuntos aqui para poder debater, senão a gente vai ficar falando do Palmeiras praticamente episódio inteiro. O Palmeiras, Pablo, pode ter mais chances de ser bicampeão por conta de ter sido eliminado na Copa do Brasil, ele vai focar agora no brasileiro e principalmente na Libertadores, no bicampeonato da Libertadores ou essa eliminação da Copa do Brasil vai deixar o Palmeiras em assim, terra arrasada, vai dar um baque no Palmeiras, que o Palmeiras não vai conseguir se reerguer a tempo para o confronto, beleza, pode até passar pela Católica, mas aí pega um São Paulo no confronto das quartas de final e e é eliminado. E o, o, essa eliminação na Copa do Brasil pode afetar o Palmeiras de maneira negativa?
1: Com Você... certeza. Principalmente pelo futebol que eles não vem mostrando, né, cara? É complicado. É... Assim, cara, eu não, não entendo o Abel, é, sinceramente. A gente já falou isso em episódios passados, eu já falei isso. E, assim, a gente entendia do porquê ele tava jogando futebol daquele jeito do ano passado. Beleza, virou ano. Evoluir. Tem que evoluir. Não dá pra ficar jogando aquele estilo. Todo mundo já sabe o jeito que você joga, todo mundo já sabe a tua fragilidade, todo mundo já sabe o que você vai fazer. Aí quer botar a culpa porque não veio.. Não veio os reforços que ele queria. Cara, beleza, não veio os reforços que você queria. Mas não é desculpa pra tá jogando o futebol que tá jogando. Porque você desanimou e.. E é isso aí. Ah, vou esperar ser demitido. Que nem ele já falou. Não, não entendo, cara. Porque o time do Palmeiras não é ruim. O time do Palmeiras não é ruim. Talvez aí, hoje em dia, se a gente for pegar aí os elencos do time brasileiro, seja o terceiro melhor elenco.
0: É, só atrás do Flamengo e Atlético Mineiro. Também. É,
1: então, aí... Assim... Não, 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 não é desculpa, cara. Não é desculpa. É... Ele é um, é um cara muito teimoso muito Teimoso demais Com algumas coisas que não dá para entender é, Insistindo em Marcos Rocha
0: Só assim, é... deixando bem claro, rapidinho Quando ele está disposto a falar sobre futebol Principalmente nessa última entrevista que ele deu é, quando ele tá disposto a falar sobre futebol Ele demonstra que ele sabe muito Sobre futebol, principalmente sobre esquema tático Diversas coisas que Ele tem bastante conhecimento Mas falta ainda ele aplicar isso dentro de campo Principalmente aplicar todo esse conhecimento No time do Palmeiras
1: Não, é, com certeza É um cara muito chato é... Fica insistindo em algumas coisas Que Cara, tá nítido que não tá dando certo tá ligado? é Felipe Melo Ele não aguenta mais ou, ou, você, ou você revigora ali, põe uma outra função nele ali que não force ele tanto de 90 minutos, ou, não, ou, sei lá, cara, põe o cara de reserva e pra ele entrar no segundo tempo, porque ele não aguenta, velho. Não aguenta mais. Ele já tá velho.
0: Ele Dá uma as... repulsa, ele joga de zagueiro igual ele vem jogando com o Vanderlei? Eu
1: nem, nem digo assim de zagueiro, porque ele, ele também não foi tão bem assim de zagueiro também não, né? Mas... É... é... Assim, cara, Pelo é... menos
0: assim, é. ele não precisa marcar
1: tanto como ele marcaria no meio-campo, né? É, é porque, cara, o Felipe Melo, ele, ele... O físico dele é diferente, sei lá, do um Diego, por exemplo, que virou, que virou volante agora. Ah, então... Não, não sei, o condicionamento dele é diferente, tá ligado? Ele é mais lento, ele é mais pesado. Então, assim, você tá botando o cara lá, tá queimando o cara e tá ferrando a equipe, porque é um, é um elo fraco ali na equipe. Lateral direita e lateral esquerda. É, a lateral esquerda, se eu não me engano, o, o Vinha tá na seleção, né? Quando ele não tá, é outro jogador que, que assume. Ou é o Diogo Barbosa
0: que foi barrado também, ou o Vitor Luiz que tá jogando agora.
1: Mas o Diogo Barbosa não tá no Grêmio?
0: Ah, é, desculpa. O Diogo Barbosa foi emprestado pro Grêmio. Foi, foi emprestado pro Grêmio. É o Vitor Luiz que tá jogando, é verdade.
1: Não, contra o maluco também que não, que não consegue... É, jogar no, no nível do Vinha. Lateral o lateral direito, o Marcos Rocha, é um cara que, assim, eu não entendo. em vez que ele tá muito bem, outras vezes ele tá muito mal, tá ligado? E também, sei lá, não tem reserva, porque o Gabriel Menino, acho que com o Abel, não joga de lateral direito, né? Nunca jogou de lateral direito. No meio-campo ali, essa implicância com o Patrick de Paula. Apesar de agora ele tá machucado, mas então a implicância com o Patrick de Paula que o Menino o moleque tá, tá na reserva é, na zaga ele fica insistindo com o Luan eu nem acho que ele seja um, um, um mau zagueiro, mas mano, já deu o cara já tá marcado pela torcida o cara já entra em campo, quando sai a escalação o cara tá lá como história já já entra pressionado é, é, no, no ataque a gente já sabe o que o Palmeiras vai fazer né é, vai ser aquele, aquela correria com o Rony vai estar tá o Luiz Adriano lá quando é o Luiz Adriano, né? O atacante. E pra tentar concluir. O Wesley, ele joga de ponta ou de atacante? Não, o Wesley geralmente ele
0: joga de ponta nesse time aí do Abel.
1: Então, aí é isso. Aí vai ter agora a volta do Dudu, né? Ou às
0: vezes também, desculpa, pô, Ou às vezes também ele joga. Quando ele joga no 4-4-12, ele dá uma recuada no Rony e joga com o Luiz Adriano e o Wesley lá na frente.
1: Então, aí vai voltar o Dudu agora. Creio eu que seja. Dudu e Rony, né na, na, Nas pontas, se ele não se esmar com o Dudu Por algum motivo, né é. E... William Bigode, também não entendo esse subaproveitamento Do William Bigode Não entendo, bom eu jogador acho que, acho, que ele se, acho que ele seria titular em Boa parte dos times da Série A E, cara Scarpa Eu até acho Scarpa um bom jogador, mas Tem que saber usar ele Ele tá sendo subaproveitado também Em alguns momentos e o Lucas Lima, né, que não era pra estar aí há muito tempo. No, <risos> Lucas... no último jogo, no último jogo né, a gente tá gravando isso depois da eliminação do Palmeiras na, na Copa do Brasil. Verdadeu. No último jogo ele botou o Lucas Lima lá pra jogar, o cara entrou e perdeu o pênalti, tá ligado? Só isso, só.
0: É, não dá pra entender. O Lucas Lima é aquele caso de jogador de futebol que, assim, é um, é um caso raro, assim, de jogador... Que achava que seria uma coisa Que não foi nem metade do que ela.
1: Mas aí é que tá, cara O problema do Lucas Lima é que Ninguém achou que ele seria alguma coisa O Santos do nada achou esse cara em algum lugar é. Achou esse cara em algum lugar o maluco foi bem, viu que era talentoso Deu uma subida assim E subiu na cabeça dele, cara Subiu na cabeça dele de um jeito Eu acho que a, aquela parada lá Que o pai do Neymar queria ver ele pro Barcelona acho, ali, que cara, que acabou. acho que aquilo ali acabou com a carreira dele
0: é, mexeu demais com a cabeça dele é come... que... É que... não eu acho que ele começou a pensar que ele tinha futebol para jogar no Barcelona esse que foi o problema meu Deus do céu é essa é, 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 situação do Palmeiras é bastante complicada eu acho que vai afetar assim um pouco mas o Palmeiras assim tem jogadores experientes que que sabem é, lidar com esse tipo de situação mas falar que não vai afetar essa eliminação é, afeta assim principalmente o Palmeiras que está sofrendo a pressão e o Abel Ferreira agora mais ainda, apesar de ter ganho a Libertadores no, na temporada 2020 e a Copa do Brasil na qual foi eliminado agora, que foi eliminado pelo CRB de Alagoas, méritos aí pro CRB mas é... eu acredito que possa afetar sim, e não vejo o Palmeiras dessa vez como um favorito a ganhar a Libertadores não, tem times aí melhores, como até o próprio São Paulo o Racing aí, o River me continua assim, chato, como sempre, ganhador de tudo, pentacampeão campeão da Libertadores, próprio Flamengo. Então, é, o Palmeiras não vai ter vida fácil, pode até ser eliminado no próximo confronto contra o São Paulo. Terminamos aqui o assunto Palmeiras, agora vamos entrar aqui num dado até interessante. Mais uma pergunta aqui para a gente poder debater. O grande número de times argentinos impressiona nessa, nessa parte de. Nessa, nessa fase de oitava de final. São cinco times argentinos. E, de certa forma, esses times argentinos eles podem representar uma certa ameaça aos times brasileiros, que são esses times. São os, é o Defensa e Justiça, que vai enfrentar o Flamengo. É o Vélez Sáquio, que vai enfrentar o Barcelona, O Boca vai enfrentar o Atlético Mineiro. O River e o Argentino Júnior se enfrentam, né, no caso. E o São Paulo pega o Racing. Será que esses times argentinos representam uma ameaça... Ao, aos clubes brasileiros porque eles estão em peso nessa fase de oitavas os brasileiros são seis times brasileiros, mas os argentinos são cinco, então eu, eu acredito que a, o título da Libertadores pode ficar em um desses dois países, ou na Argentina ou no Brasil
1: é, proporcionalmente falando ou vai ficar na Argentina ou vai ficar no Brasil
0: não, é, é mais por conta porque se você for pegar Olímpia se você for pegar Barcelona de Guayaquil, Cerro Portenho Universidade Católica, é, é difícil você prever que algum desses times seja campeão da Libertadores, né?
1: Não, sim. Como eu disse, proporcionalmente falando, pela quantidade de, de times brasileiros e time argentino, acho que ficaria, acho que fica, né? Em um desses países. Só que eu acho que os times brasileiros é muito mais. É, é, é muito mais pedra no sapato dos argentinos nesse quesito do que os argentinos e os brasileiros porque ele, co como eu já falei é, em off, né? os argentinos estão sem torcida é uma coisa que sei lá, acho que depende de, de justiça com torcida mano, imagina depende de justiça com torcida é, deve, deve ser uma coisa que vai fazer falta pra caramba então, o São Paulo vai pegar o Racing, ah, só que não tem o mesmo peso se tivesse com torcida o Atlético Mineiro vai pegar o Boca Juniors se daí com certeza tivesse torcida meu irmão Lá Bamboneira com torcida, que aliás o Hulk aí tá de parabéns, falou que queria jogar contra o, o Boca Juniors da lá Bamboneira, aí ó, dito e feito, parabéns! <risos> parabéns! Tem que cuidar com o que deseja, né, cara? É, exatamente, tá de parabéns aí, mas quer ser campeão, né? É,
0: tem que enfrentar com todo mundo, que representa ser assim, uma ameaça aos times brasileiros, porque os times argentinos sempre representam uma ameaça. Principalmente Boca Juniors e River Plate, que são assim, os, os grandes vencedores da Copa Libertadores América. A gente sabe que o Independiente é o maior vencedor, mas Boca e River estão sempre disputando aí, ganhando tudo. E o Galhardo lá, para mim, é o mentor desse time. A gente sabe muito bem o que, que o River fez na Libertadores passado com o Palmeiras, que amassou o Palmeiras dentro de casa, só não foi eliminado porque o Palmeiras deu uma sorte danada. Esses times argentinos estão sempre representando um perigo aí para quem quer que seja, principalmente para os times brasileiros. Então, eu acredito que é uma séria ameaça, assim, principalmente, como eu falei, esses grandes aí, Boca e River Plate, mas não tirando o olho de um e justiça, até mesmo de um argentino Júnior, que pode surpreender o River, porque o argentino Júnior não se classificou à toa jogando um bom futebol tanto é que se classificou como o primeiro do grupo e o River se classificou em segundo no grupo do Fluminense o River vai pegar o Argentino Júnior, então eu acredito que é uma parada duríssima para o River porque quem acompanha o Campeonato Argentino sabe do que eu estou falando representa sim uma ameaça dos times brasileiros e como eu falei eu acho que o título da Libertadores fica em um desses dois países, ou no Brasil ou na Argentina. E vai ser legal de acompanhar esse embate aí, Brasil-Argentino, que nessas oitavas de final tem grandes confrontos, como Flamengo e Defensa, Boca Atlético Mineiro, até mesmo entre eles, River e Argentinos juntos, como eu falei, e São Paulo e Racing. E o, eu acredito que o único time aí, argentino que seria entre as o mais até mesmo, acho que até mais do que não, não, acredito que não, o defensa é, é mais fraco que o Vélez, porque o Vélez que foi o time argentino que se deu é, pior nessa, nesse sorteio das, das oitavas de final porque o Vélez já pegou o Barcelona de Guayaquil que destruiu no grupo do Boca Juniors, foi disparado, melhor colocado assim, Boca Juniors ficou em segundo lugar não tomou conhecimento de Santos, não tomou conhecimento de Boca Juniors, então o Barcelona de Guarquil também é um sério time aí para ficar de olho, para a gente observar nesse confronto de oitavos. E o Vélez, apesar de ter um time enjoado... Trabalha é, quem o...
1: pega o Barcelona de Guayaquil?
0: É o Vélez Sáfio, da Argentina.
1: Não, não, sim, se o Barcelona de Guayaquil passar. É o
0: Serro Fluminense. É. O Fluminense também não vai ter uma vida muito fácil não. vai ter vida fácil, então o Vélez tem que abrir o olho também, que apesar de ser um time forte que deu trabalho pro o Flamengo, passou num grupo difícil, com certeza é, esses times argentinos vão representar muito perigo aí para os times brasileiros e os times brasileiros tem que abrir o olho senão vão, podem ser eliminados aí num piscar de olhos e quem sabe pode até acontecer uma final argentina só falando aqui do Fluminense o Fluminense ainda continua sendo uma grata
1: surpresa Cara, o Fluminense não tem pressão nenhuma.
0: É, não tem pressão
1: nenhuma. É, como eu já falei, o Fluminense foi legal pra caramba na temporada passada, cara, todo mundo é, achava que o Fluminense fosse ficar lá embaixo junto com o Vasco e o Botafogo pelas dívidas que tava tendo, mas o o presidente ali do Fluminense teve a competência ali de conseguir sanar um pouco as coisas lá. O... o Hellman o Hellman conseguiu ali fazer com que o Fluminense jogasse de um jeito aonde não fosse muito exposto o elenco se fechou e tal deu certo eles contrataram o Roger que deu encaminhamento aí para esse processo aí que, que o Real já estava já tava fazendo o daí Real já estava fazendo no, no Fluminense então tá vindo tá e tá vindo bem foi para final aí com com, o com com o Flamengo da do, do carioca perdeu deu a lógica né a gente ouve hoje em dia era isso mesmo que era pra acontecer, mas o Fluminense chegou na final, não é de se jogar fora. É, o Fred voltando a jogar bem, sendo artilheiro, sendo decisivo. O Nenê às vezes joga bem, às vezes joga mal, pela idade também, tem, tem que levar isso em conta. Eles têm também o...
0: Ganso também prestes a sair, também. É,
1: o Ganso tá prestes a sair. Eles têm o Casares também, que é, às vezes ele... ele... Tem lances brilhantes, eu acho que se ele fosse constante seria um jogador sensacional. Mas fazer o que, né? E o Fluminense não tem pressão, cara. O, o, o Fluminense se. Eu, eu diria que a competição perfeita para Fluminense seria a Sul-Americana. Mas se classificou para a Libertadores, vai para Libertadores. Se não caiu na fase de grupos, continua Libertadores, beleza, continua na Libertadores. Então já que não tem a Sul-Americana, que seria a competição ideal, se o Fluminense estivesse na Sul-Americana provavelmente seria o favorito, ou o grande favorito, do futebol que está apresentando, mas é, eu acho que o, o campeonato do Fluminense hoje seria a Copa do Brasil, é, é um campeonato aí onde o Fluminense pode apostar bastante em questões de, por ser dois jogos, por poder minar um pouco mais o adversário, ter aquela parada de, ah, agora a gente já sabe como é que vai jogar, vamos segurar um pouco aqui, fazer um a zero, não sei o que, enfim seria uma competição boa pro Fluminense aí o prêmio é bom também, então se fosse o Fluminense focar em uma competição para vencer, acho que teria que ser a Copa do Brasil a, na Libertadores o que vier a lucro pra ele se foi eliminado agora pô, beleza, a gente chegou longe, estamos com o time forte aí, vamos focar só brasileiro Brasileira e Copa do Brasil, e se passar, pô mano, beleza, a gente passou e vamos ver que dá, então Fluminense é isso sem pressão nenhuma, nenhuma. Eu acho que isso deixa os jogadores com a cabeça mais leve e tem tudo para ter um futebol mais fluido. Mas aí já passa pelo treinador, pelos jogadores que eles têm e pela situação de jogo que o Fluminense vai se encontrar. O Fluminense tem um elenco muito... muito... Limitado. Não digo nem limitado, mas muito velho. É. Então fica, fica complicado. É, assim, fica difícil você jogar com o Nenê e Fred. Mas são seus dois melhores jogadores Vai ficar muito difícil você jogar com é, os dois tem uma,
0: tem uma garotada também Pra dar uma mesclada, uma corrida ali no Pra ajudar é. eles, mas é complicado também
1: é, é, complicado Porque tu dá rodagem pra molecada Mas estão cru ainda, né Então, é. assim, é, os moleques São bons, mas não tem nenhum gênio Ainda ali no, no Fluminense Pelo menos que eu possa avaliar No momento, talvez o, o que foi Pro o City que foi, que foi negociado com o é Caíque, né? O nome dele, eu acho. Kaique. Então, talvez ele ali possa aflorar um pouco mais, não sei. Mas aí é só o futuro girar Mas como eu tô dizendo, não tem pressão nenhuma. É, cara, o Fluminense é o seguinte, cara: se, se você não passa essa vergonha, já valeu a Libertadores. Passou pode. de fase, ganhou dinheirinho. Não passou, caiu, beleza. Vamos focar aqui na Copa do Brasil pra ganhar mais um dinheirinho.
0: O Fluminense acho que tá no lucro, né?
1: Ah, muito, muito. Cara, ninguém esperava o Fluminense para Libertadores, tá ligado? Ninguém esperava que o Fluminense para a Sul-Americana no passado. Do, do, pela situação do Fluminense, que saiu de 2019 para 2020, a galera pensava que o Fluminense ia estar tá na Pindaíba junto com o Botafogo e com, e com o Vasco, cara. Mas aí o Fluminense conseguiu aí dar uma reestruturada. É, agora eles estão com o patrocinador Master. Estava sem patrocinador Master, se não me engano, há dois anos já. Ou três, não sei. Agora eles um patrocinador master e estão no lucro. Se vier para eles, está bom.
0: É, eu concordo com você, o Fluminense está no lucro, igual eu falei, mas é, eu acredito que o grande problema do Fluminense, ele passa pelo mesmo problema que o São Paulo. Mas, assim, é claro que o São Paulo é um time bem melhor que o do Fluminense, está jogando um futebol melhor que o do Fluminense, mas o que eu quero dizer é que o Fluminense passa pelo problema de reforço Assim, que o Fluminense precisa de reforço, porque eu, eu vejo o Fluminense como um time limitado, tem um elenco limitado e velho também. Mas por outro lado, o maior. É, você,
1: só te cortando, as contratações aí que o Fluminense fez aí. São até jogadores que. Tem que Abel Hernandez. Daria, daria pra compor um elenco, mas é jogador jamais velho. Casares, tá? pegou o David Braz. Mas o Abel Hernandez, Abel Hernandes. São jogadores aí que. Cascuro e tal, mas. Mas vai precisar de velocidade, vai precisar de alguém que mude o jogo. Eles vão mudar o jogo, eles vão compar um elenco.
0: Exatamente. O maior aliado do Fluminense é essa questão que você falou, que o Fluminense joga sem pressão nenhuma. Isso pode ajudar muito o Fluminense, que isso pode fazer diferença, sim. E o Fluminense, como tá jogando sem pressão, pode jogar, assim, o time leve, o time jogando leve, o Roger é, conseguir, tá conseguindo encontrar o time igual o Dai Hellman. É fez com o Fluminense no ano passado, já entregou um time pronto pro Roger, o Roger só mexendo algumas peças ali, mesclando esse time do Fluminense, o Fluminense pode aprontar nessa Libertadores, eu acredito e, e afirmo sim, respondendo a pergunta que o Fluminense continua sendo ainda a grande surpresa. Eu tinha falado, quando a gente é, começou a falar lá do sorteio da Libertadores, no, no episódio sobre o sorteio da Libertadores, que o Fluminense e o Santos seriam uma surpresa nessa Libertadores e, e eu acertei porque o Fluminense eu via com uma como uma surpresa, porque o Fluminense, pelo que ele apresentou do Campeonato Brasileiro, a gente também não podia imaginar que o Fluminense também ia, ia, ia tão longe na Libertadores e, quem diria, primeiro do grupo, deixando o River Plate pra, pra trás. Então, o que o Fluminense tá fazendo, parabéns pro Fluminense, méritos aí. E Mas só a gente
1: tem... também tem que botar um asterisco aí, porque, pô, dadas as devidas pro... o time do Bom, o time do River tava
0: tá, focado. Porque jogadores todos com Covid né? não, é verdade, então... mas assim não tira o mérito do Fluminense o Fluminense fez sua parte aí e continua sendo uma grata surpresa nessa competição e quem sabe pode ir avançando aí, pega ou o velho sátil de Barcelona de Guaquil, mas aí é outra história, mas quem sabe aí nós podemos ter um fla-flu na semifinal da Libertadores, vai ser bem legal de acompanhar Bom, Pablo, agora para a gente poder encerrar o episódio, vamos falar do Internacional. Para mim, o time brasileiro é mais complicado, tanto se analisar a situação, como se prevê qualquer coisa que seja. Que O técnico Ramírez foi demitido e, e isso pode complicar o Internacional, Pablo, Que o Internacional está disputando a Libertadores e diria até que o Internacional agora seria um intruso nessas oitavas de final da Libertadores, porque está jogando mal, o Ramírez não estava conseguindo extrair o máximo desses jogadores, Ramiro estava pressionado, sem ganhar não ganhou praticamente um, nenhum grenado. Vexame atrás de vexame, tomou de 5 do Fortaleza no campeonato brasileiro, perdeu agora a Copa do Brasil para o Vitória em casa, então o que falar desse Internacional? O que prevê para o futuro desse, do, desse Internacional na Libertadores e principalmente nesse confronto para o Olímpia? Eu até acredito, já fazendo a breve análise aqui, eu até acredito que ele possa passar pelo Olímpia, que é mais time, o Olímpia tem uma das piores defesas a Libertadores, vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo, o Internacional até mesmo conseguir ganhar alguma partida contra o Flamengo, porque do jeito que o Inter está, é, precisa se reformular completamente, o Inter está um verdadeiro caos.
1: Então, é, primeiramente, eu queria falar que o grande problema do Inter é o Nordeste, <risos> porque ela só começou o Campeonato Brasileiro pegando o Sport empatou de 2x2, é, depois pegou o, o Vitória... Na, na Copa do Brasil, né, venceu de 1x0, mas foi um jogo meio esquisito ali, perdeu de 5x1 pro Fortaleza, foi eliminado para o Vitória em casa no jogo de volta, e agora vai pegar o Bahia, então assim, o problema do Internacional aí tem sido o Nordeste nesse, nesse final de mês de maio aí, começo de mês de junho, é, tá complicado aí pro Internacional... E, cara, a situação do Internacional é que a gente já tava falando em off, né, cara? O time do Internacional, é, do ano passado, eu, já, eu, eu falei pra tu, enganou muita gente. Porque o Cudeu, ano passado, tirou lei de pedra, conseguiu fazer o Thiago Galhardo ser artilheiro do time, não sei, não sei como, mas conseguiu naquele esquema dele lá. E a gente tá vendo esse ano aí, que o Thiago Galhardo não é nem sombra do que ele era no ano passado e quando o Abel o, o Abel, o Abelão não o Abel <risos> quando o Abel assumiu é, o Thiago, aliás, já não era esse jogador, não e o, o Yuri Alberto chegou ali, tomou a posição dele e, e tá lá até agora o e, e, time internacional é muito limitado só tem um zagueiro, não tem lateral é, o goleiro é de médio pra bom é, no meio campo ali, como eu já falei contigo, só tem o Dourado, Edenilson e o Patrick. Não é, tem
0: peças também de reposição, É, não,
1: não, tem, não tem peças de reposição. É, tem o Tyson ali no ataque, só que. A gente sabe o Tyson, né, cara? O Tyson não vai. <risos> o Tyson não vai. É, não é o cara que o, vai o, levar o
0: Tyson não é aquele cara que vai resolver todos os problemas do Inter é né?
1: ele não vai levar o patamar do, do Inter é um, uma peça boa ali de, de composição de, de elenco um bom titular e é isso, tá ligado? ele não vai ser o cara dos gols é, tem o um Guerreiro aí tem o um Thiago Galhardo lá no ataque que o Thiago Galhardo também é mediano é, como eu falei pra você se eu fosse o técnico que vai assumir ou se eu fosse o técnico que tava lá eu botaria Thiago Galhardo Guerreiro no, é, na frente Thiago Galhardo de meio Guerreiro na frente o Tyson numa ponta e o e o Yuri Alberto talvez na outra que aí ficaria um ataque forte mas é é, é isso cara não não tem, não tem pra para onde correr o, o internacional não tem peça de reposição os jogadores titulares os jogadores de reservas não acompanham os titulares é, tá vindo aí de dois. A gente pode falar vexame, né? Tem 28 dois é, dois Tomou de 5x1 do Fortaleza, 3x1 é, claro, do
0: Rapidinho, Pablo. Claro, não tirando o mérito de Vitória e Fortaleza, que jogaram muita bola, mas é vexame pro Inter.
1: Não, é, ah, com certeza. Vexame, cara. 5x1 do. Cara, o Pikachu meteu 3 gols, tá ligado? Nem <risos> <risos> tá sobra pra fazer isso. O Pikachu meteu 3 gols, irmão. É só isso que eu tenho para falar do Internacional, porque não tem muita coisa para falar do Internacional. Eles demitiram o Ramires Ramirez, e assim, o cara... É porque é complicado, né? Eles contrataram o cara, pro cara fazer o que ele tava fazendo no Independente Del Valle. E, é, eles eles não deram autonomia total pro cara, porque o cara precisava de peças. Essas peças aí que o Internacional tem, e ele não consegui conseguir fazer isso no Independente Del Valle. Porque do Independente do vale Além do Independente do vale Talvez ele nem tivesse as peças também que ele quisesse... Mas ele teve ele tempo, não, cara...
0: E ele também não estava conseguindo encontrar o time ideal... Estava tomando é, vexame atrás de vexame... Não tava conseguindo extrair o máximo dos jogadores, fazendo aqueles jogadores que foram fundamentais para o Inter na temporada passada jogar, como Edenilson, Patrick. Então foi se tornando cada vez mais insustentável a situação dele no Inter.
1: E o pior é que agora não dá nem para pegar o Abel, né? Ele foi para Suíça.
0: É, nem dá para pegar o Abel. Quem sabe o Inter beliscaria em um segundo lugar de novo no brasileiro, pô.
1: É, tá sendo muito muito otimista <risos> né? é, tá sendo muito otimista é
0: complicado, essa situação do Inter assim, eu vejo o Internacional agora numa situação muito difícil nessas oitavas aí, pode passar pelo Olímpia é claro, como eu falei, tem um time melhor, mas aí pegaria um Flamengo na, nas quartas e situação difícil pro Internacional passar pelo Flamengo, acho que agora ele deveria voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro, que diferentemente Dependendo do treinador que ele pegar Diferentemente do ano passado Que não é todo treinador que vai chegar lá Vai conseguir é, é, Encaminhar nove vitórias seguidas E disputar o título brasileiro Diferentemente eu acredito que essa temporada o Internacional vai ser meio de tabela E até quem sabe, não sei, pode até brigar Para não cair Então o Internacional acho que deveria focar as atenções Para o Campeonato Brasileiro E esquecer a Libertadores, claro, tem que jogar a Libertadores Mas vai ser muito difícil Se passar pelo Olímpia e ganhar do Flamengo mas o é Internacional está numa situação muito complicada e não vejo perspectivas nenhuma para o Inter nessa, nesse prosseguimento dos Libertadores, já que a gente está falando dessa competição. Nós encerramos aqui esse episódio da Libertadores, senão vai ficar muito longo esse, esse episódio. E vamos encerrar, como sempre, aqui com os nossos palpites. Quais são os seus palpites, Pablo, para as quartas de final da Copa Libertadores da América?
1: Cara, assim, indo pela Pelo o Flamengo passa pelo Defensão de Justiça. É, o Internacional apesar do, do, do momento contur... é apesar do momento conturbado eu acho que passa do Olimpia acho que não tem como não passar do Olimpia é, o Vélez contra o Barcelona de Guayaquil eu apostaria no Barcelona de Guayaquil porque o o Vélez é o do grupo do Flamengo cara, e assim é, é porque é argentino, mas não não foi nenhuma ameaça assim, é se classificaram os dois é, dos dois times lógicos de classificação no grupo do Flamengo ali mas o Vélez não apresentou nenhuma ameaça, no primeiro jogo ali foi aquele jogo maluco lá mas o Flamengo venceu e no segundo o Flamengo só precisava de um, de um empate ali para poder ficar em primeiro e foi um jogo de compadre né cara então eu apostaria no Barcelona de Guaia aqui o mesmo ser o porte Fluminense eu acho que o Fluminense passa Porém, é como eu te falei, né? se não passar também, não é nada... Vai ainda nada... Tá no... Ninguém vai se reclamar, né? É, não é nada demais, não, tá ligado? É, Boca Juniors e Atlético Mineiro. Cara,
0: <risos> assim,
1: o Atlético Mineiro tem muito mais time. Mas é, esse confronto vai depender de como o Atlético vai encarar o, o Boca, cara. Então... Ah, mano. Vamos botar a boca Júnior, só pra eliminar <risos> logo o Atlético, tá ligado? O Flamengo tem mais chance assim Quem tem melhor time. Mas, se, se der a lógica, o Atlético Mineiro se classifica. É River Plate e Argentino Júnior. Não, mas rapidinho, você, você o seu palpite é boca e é que passa. Não, não. Eu quero que o Boca passe. Ah, tá, mas mais pela atlético. lógica do Atlético. É, pela lógica, quem passa é o, o Atlético. É, River Plate e Argentino Júnior. River Plate, eu acho que é, o River Plate vai estar tá jogando em casa, em casa que eu digo na Argentina. Então vai ser de boa, porque em parada de logística de viagem não vai, não vai ser problema nessa fase da Libertadores pra ele. São Paulo e Racing. Cara, eu acho que o São Paulo passa, mas tô torcendo pro Racing também. <risos> É. E eu acho que São Paulo passa, vai dar.. É difícil falar que vai dar a lógica, né, cara? Porque o time do Racing é ruim. Comprado, <risos> então, cara. então assim, é... acho que o Racing passa, tá ligado? Não vou nem falar que acho que São Paulo passa. Tô torcendo pro Racing, mas acho que o Racing passa. Porque é um confronto tão equilibrado que não.. Não sei dizer, porque o time de São Paulo. o titular é bom. O técnico tá se mostrando um, um técnico jovem bom também. Vai depender muito do time, vai depender da, da situação do, do, dos jogadores principais lá, que é o Daniel Alves, o Luciano, né, que vive machucado agora. É, então, assim, acho que é um confronto equilibrado, mas tô torcendo aí pro Racing e acho que o Racing passa. Palmeiras e Universidade Católica, mano, queria muito que o Palmeiras fosse eliminado, mas não tem como, não. A Universidade Católica é muito fraco e o Palmeiras aí pode estar na crise que for, mas passa do, do Universidade Católica. A não sei se for pros pênaltis. <risos> fica fica esse, esse detalhe. Então seria assim: Palmeiras, né? Isso, assim: Palmeiras. Tá.
0: Bom, então é justo, são palpites assim importantes, né? Agora, os meus palpites. Não vou entrar muito em polêmica assim, eu acho que é óbvio também. Flamengo e defesa e justiça passa o Flamengo. Assim, não, não, não digo com certa facilidade, a Defesa e Justiça vai dar um trabalho, mas o Flamengo consegue passar assim de boa. Inter e Olímpia. O Inter, apesar de todos os problemas, como nós falamos, passa pelo Olímpico. Inter, o Inter tem um time mais forte que o Olímpia. Então é, Flamengo e Inter seria um confronto de uma chave. Vélez e Barcelona de Guayaquil, apesar do Barcelona de Guayaquil ter se demonstrado um time muito bom aí, primeiro do grupo, na frente do Boca Juniors, eliminado lá o Santos para que o Santos foi em terceiro lugar o Vélez, eu acredito até mesmo por ser time argentino, sabe jogar Libertadores, tem mais cancha, assim como se diz, campeão também de Libertadores eu acredito, e principalmente esse time do Maurício Pelegrino ali, tá um time encaixado, entre aspas deu um certo entre muitas, assim deu um certo trabalho para o Flamengo um grupo complicado e tal eu acho que o velho passa né, nesse confronto e o Cerro e Fluminense para mim o Fluminense passa é muito mais time que o Cerro Portenho vimos aí no grupo do Atlético Mineiro que o Cerro Portenho ganhou as suas partidas mas quando enfrentou um time mais forte que ele é, sofreu a goleada aí que sofreu contra o Atlético Mineiro Penou demais contra o time brasileiro, então o Fluminense tem um time melhor que o Serro Portenho, Para mim muito melhor que o Serro Portenho, e para mim passa. Então Flamengo e Inter, e Vélez e Fluminense, grandes confrontos aí pela, pela frente nessa chave. Porque Atlético Mineiro é muito difícil mesmo, Pablo, entendo a sua dúvida aí, mas pra mim passa o Atlético Mineiro, apesar de respeitar demais o Boca Juniors, a camisa assim absurda na América do Sul, no mundo todo, ex-campeão da Libertadores, mas o Boca não vive um bom momento, então tem um time inferior, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, vive um bom momento, tem um time melhor, o Hulk jogando bem, Resta eu saber se o Cuca vai continuar extraindo o máximo desses jogadores e, e, e sem inventar, e, que às vezes ele tem essa não, mas eu tipo. falei que dava Atlético. Pô. Ah, sim, 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 você falou que dava você Atlético, Eu tô
1: com o Boca. <risos>
0: Você falou que dá uma certa dúvida no início, mas falou que dava Atlético, verdade. Mas eu acredito que passa o Atlético, sim, até mesmo pelo Atlético apresentar, tá jogando o um melhor futebol que o Boca, que apresenta peças assim, que podem decidir uma partida. E coisa que o Boca, no momento, tá sem esse jogador, essa peça assim, então o Atlético Mineiro passa. River Plate e Argentinos Juniors, apesar de ser um confronto doméstico, River Plate vai estar tá jogando em casa, digamos assim, porque tá no seu país, River Plate é muito mais forte que o Argentinos Júnior. Apesar do Argentino Júnior estar jogando um bom futebol no campeonato argentino Uma surpresa aí Nessas oitavas, principalmente porque foi o primeiro do grupo E mais passo o River Plate Disparado aí Tem um, esse para mim O um melhor técnico aí dessa Continua sendo ainda o melhor técnico da América do Sul Que é o Galhardo Tá lá no River Plate E pra mim o River Plate ainda continua sendo um dos favoritos para conquistar Libertadores Então é passo o River Plate são Paulo e Racing, como eu falei lá atrás, é o confronto mais difícil dessa Libertadores, mas eu acredito no São Paulo. Eu, apesar do Racing ter um time fortíssimo, vice-campeão argentino, time do Racing muito forte, vai dar jogo duríssimo pro São Paulo. Eu acredito que o São Paulo passa, mas com muitas aspas, assim, dúvidas, sim, e o Racing não não conseguiria passar pelo São Paulo mas pelo futebol que o São Paulo está jogando pelo que o Crespo está apresentando na frente do São Paulo, para mim o São Paulo passa e o São Paulo também já enfrentou o Haas em duas partidas e o Crespo já conhece o Haas, é o que eu espero, já sabe extrair o máximo dos jogadores para poderem desempenhar de uma forma correta nos confrontos da, agora das oitavas de final contra o Haas e para mim o São Paulo passa. E a Universidade Católica Palmeiras não dá nem para falar, a Universidade Católica é uma das piores defesas da Libertadores, não sei nem como é que está aí Nessas oitavas E pra mim o Palmeiras passa Mesmo o Palmeiras estando em crise ou não Vai passar porque tem um confronto fácil pela frente Agora nas quartas de final, São Paulo e Palmeiras é outra história Se for São Paulo e Palmeiras no caso Então pra mim passa São Paulo e Palmeiras e, Bo e Atlético Mineiro E River Plate Grandes confrontos pela, pela outra chave Também e a partir das quartas de final Vão ser grandes confrontos Nessa competição sul-americana Que é a Libertadores da América Encerramos esse episódio aqui, mais uma vez com os nossos palpites. E também falamos muito é, de todos os confrontos aqui das oitavas de final, passando time por time, analisando praticamente todos os confrontos. E agora deixe esse espaço aqui, não menos importante também, galera, só lembrando vocês de visitar a gente lá no nosso canal no YouTube, o 433 Podcast, mesmo nome aqui do nosso podcast. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, vídeos semanais também, como os nossos episódios aqui do podcast. E deixo também esse espaço agora para a divulgação das nossas redes sociais. Só lembrando que vão estar na descrição do episódio, como sempre. Pablo, por favor, faça as honras e divulgue as suas redes sociais para os nossos ouvintes.
1: A minha é Pablo Faria com dois i's em tudo.
0: As minhas redes sociais são... Você pode me achar no Facebook, Pedro Duarte, e no Instagram, arroba PEDUARTE, 92. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu! Tchau, tchau.